0: De duda que la Carta de Romanos, en el capítulo 8, nos da una gran lección en cuanto a la manera que debemos ver la vida. Ayer le decía yo a los hermanos de la tercera edad, ¿qué le dirías a, a tu misma persona si tuvieras un encuentro con él o con ella y tuviera hace 20 o 30 años con la edad que tienes ahora ¿qué le dirías? y algo que me impactó y es algo que he estado estudiando mucho últimamente por, por algo que estamos, estoy, estoy escribiendo tiene que ver con ¿por qué se arrepiente el hombre a punto de morir? o sea, ¿cuáles son las razones por las cuales el hombre se arrepiente antes de morir? y la mayoría dicen me arrepiento de trabajar mucho me arrepiento de la carrera que tomé ¿Me arrepiento de la vida que viví? ¿Me arrepiento de no haberme arriesgado para hacer esto lo que quería hacer? O sea, es un montón de arrepentimientos. Y luego la pregunta que se hace es, ¿y de qué más aprendiste? Y todos dicen que de la adversidad. O sea, que las lecciones más grandes que te da la vida es la adversidad. Y dicen de una manera amplia que la, la experiencia... Te enseña difícilmente, fuerte, es mala, pero aprendes bien. Y una vez que aprendes, sabes por qué tuviste esa, esa experiencia. Si nosotros pudiésemos ver la adversidad como algo positivo, sería complicado. Es más, la pregunta sería, ¿existirá un lado positivo para la adversidad? O sea, ¿Existirá un lado positivo para la adversidad? Sería la pregunta. La adversidad, la palabra misma, significa eh, contraria. Es una situación contraria o también poco qué. Poco, poco favorable. Eh, Winston Churchill decía decía que el papalote o la cometa, como se dice en otros lugares, se eleva más alto no cuando va con el viento, sino cuando el viento está en su contra. Y que esa es la razón por la cual la cometa o el papalote se eleva más alto, cuando el viento está en su contra. Si viéramos esto, diríamos, ¿es bueno que en nuestra vida tengamos adversidad o tengamos una situación contraria o poco favorable? En Romanos 8, en el versículo 28... Dice la Escritura, y sabemos que los que aman a Dios, este versículo lo deberías de colocar en una parte principal de tu escritorio si trabajas en oficina, de tu locker si trabajas en compañías, de tu camioneta si trabajas en construcción. O sea, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Imagínate cuántas adversidades no tenemos todos los días de nuestra vida y cuántas adversidades hemos tenido en nuestra vida, grandes adversidades. Pero aquí la Escritura dice que todas las cosas que nos suceden, que nos pasan, si es que amamos a Dios, porque ahí está la clave, y sabemos que a los que aman a Dios, o sea, ¿cuál es el lado positivo de que te, cuando tengamos problemas? De que si amamos a Dios, reconocemos que todas las cosas que nos pasan nos van a ayudar. Y nos van a ayudar para bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido ¿qué? Han sido llamados. ¿Cómo es que se presenta la adversidad? La adversidad se puede mostrar a través de una prueba. Una prueba gigante que hayas tenido. La adversidad se puede mostrar a través de un problema grande que hayas tenido. Todos hemos tenido problemas, tenido pruebas. La adversidad se puede mostrar aún a través de la disciplina que nos coloca eh, el jefe que tenemos. Eh, la empresa en la que trabajamos, la escuela en la que vamos para los muchachos, o sea, nuestros padres. Cuando nuestros padres nos disciplinan, puede ser mostrado como una adversidad. ¿Cómo se presenta la adversidad? ves a través de la enfermedad. Yo me reí ayer porque no lo podía soportar, porque le decía a los hermanos, yo tratando de dejar de tomar refresco para estar más saludable y toda la mesa de los Goldies así, todos con su coca y su Sprite, Dije, ¿no hace sentido? Dije, ahora sí, la vida no vale qué. Y, 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 y estoy seguro que al menos la mitad de ahí ya tiene azúcar, eh pero aún así con su coca fría, dicen todos. Bueno, la enfermedad, a nadie le gusta estar enfermo, a Nico no le gusta estar ahorita eh, con muletas, y esta es una adversidad. O sea, tú dices, ¿por qué me pasó esto? Pero si amas a Dios, sabes que aún eso... ¿Es para qué? ¿Para tu bien? La dificultad económica, que es algo que pasamos todos en algún punto de nuestra vida, a veces nos pasa y nos pasa y nos... Yo no sé, si a ti te pasa ya, ya te pasa cada rato como que no has aprendido de la lección, ¿eh? porque si te pasa y te pasa, Dios te está tratando de decir algo, pero la dificultad económica es algo difícil y es una gran adversidad y cuánto no nos presentamos con el momento de que estamos pasando por una dificultad ¿Qué, económica y eso es una adversidad también. La debilidad también es una dificultad y una adversidad, claro, porque estar débiles no es algo hermoso. Estar débiles no es algo que uno aprecia y la debilidad no es algo que uno admira. Fíjate cómo dice el profeta, si a los que amamos a Dios todo nos ayuda para bien, tal vez debemos recordar las palabras del profeta Isaías en el capítulo 41. Fíjate cómo dice el profeta, es un, son dos versos que realmente llenan tu vida de ánimo, de estimulación, que te arrullan en el poder de Dios. Dice el profeta, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, cuando pases tú por las aguas, yo estaré ¿qué? contigo. Y si por los ríos no te anegaran, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá, que En ti. Si ustedes recuerdan la última lección que veíamos, hablábamos de las consecuencias del pecado y lo que esto nos trae. Pero algo que tenemos que aprender acerca de la adversidad es que una de las bendiciones o de los lados positivos de la adversidad es, son la experiencia que la misma traen a nosotros. Si Juan la última lección veíamos y decíamos, nuestros pecados dañan no solo a nuestra persona, sino también a otras. Pero también eso, si aprendemos de nuestros pecados, traerá experiencia a nuestra vida y eso traerá eventualmente, ¿qué? Bendición. Y decíamos, ocultamos nuestra responsabilidad para no afrontar a aquellas personas el propósito tiene que ver con no restaurar o restituir aquel daño que hicimos contra ellos. Cuando hemos restituido un daño que hemos hecho, pues es una adversidad. ¿Quién no ha chocado y tiene que pagarle a alguien más? Y lo que trabajaste en dos o tres semanas lo tienes que pagar en un momento y eso también es una adversidad. Pero tienes que ¿qué? Que restaurar es parte de la restauración. Eh, aquellos que estamos pagando nuestros impuestos de bienes y raíces en este mes, yo pagué estos en la mañana hoy, nos damos cuenta de qué, de que pues viene todo este pago, dices, el pago es mayor, es grande, pero es parte de la restauración. ¿De qué? Del hecho de, de poder correr en, en, en calles pavimentadas, de tener policías que estén al tanto de la seguridad del, de la ciudad, de tener agua potable, donde no siempre hay de tener servicios como la luz, donde no siempre se va, de tener alarmas para que si en caso viene un tornado, o sea, todo esto es parte de la restauración. ¿Qué ofrece entonces la adversidad? Experiencia. O sea, es uno de los lados más positivos de la, de la adversidad. Nos ayudan a crecer y nos proveen qué experiencias. No podemos nosotros estar sorprendidos, como dice el apóstol Pedro, amados Dice ahí, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os, que Os aconteciese. O sea, la adversidad, ¿qué es? La adversidad es algo que no nos debería de sorprender. Todos los hermanos mayores saben que cuántas adversidades no tuviste en la vida. Muchas. ¿Y cuántas no dejarás de tener? Vamos a seguir teniendo adversidades, hermanos. Pero tienes que ver el lado positivo de las mismas. Una de las cosas es que te va a proveer, ¿qué? Experiencia. Uno de los filósofos griegos decía, la, la adversidad no puede con el hombre, ¿qué? Valiente. ¿Pero por qué decía esto Seneca? Porque la realidad es que muchas veces la adversidad, si somos cobardes, nos ha tumbado, nos ha destruido, nos ha arrodillado. Y déjame decirte algo, cuando uno está ante la adversidad, la única manera de poder salir adelante es ponerte de pie y pelear contra ello. Y la única manera de hacerlo es tener, ¿qué? Valor. Si tú no te levantas y si tú no vuelas en contra del viento, nunca vas a alzar el, 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 el vuelo. Tienes que tú tener ese valor de levantarte. Y Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Y de qué? Y de dominio propio. Tenemos que dominar y tenemos que tener valor para enfrentar la adversidad porque no es buena. ¿Qué más provee la adversidad? Que es un lado positivo? El crecimiento. ¿Cuántas veces eh, a ti no te ha pasado algo? Ya sea en la escuela, tal vez te expulsaron de la escuela, te suspendieron de la escuela, o en el trabajo tal vez te dieron un reporte, una, adver una advertencia, un write-up, le dicen aquí, o tal vez sabes que te quitaron horas. O sea, y se siente feo porque cuando te pasa es una adversidad. Sientes muy feo que te hagan eso, pero ¿qué es lo que hace? El proverbista, cuando lo escribe Salomón, se da cuenta de algo acerca de los hijos. Mira, te voy a decir algo acerca de los hijos, ¿ok? Lo que dice la Palabra de Dios te lo voy a decir. La vara y la corrección dan sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Ok? Tal vez tú, aquí tenemos una congregación bien hermosa, bien bonita, con muchos matrimonios jóvenes, pequeños, chiquitos. Escucha lo que te voy a decir. No me salgas como una hermana que ya ni está presente aquí que decía, a los hijos no les gusta, a mí mis papás nunca me pegaron, por eso ya no está aquí. ¿Y dónde están sus hijos? Tampoco están aquí. Escucha lo que te voy a decir, ¿ok? A veces cuando uno va a pegarle al hijo, no le gusta a uno. Pero tú tienes que entender, hermanos, que la vara y la corrección dan, ¿qué? Sabiduría. O sea, tú te has dado cuenta que cuando Dios, de alguna otra manera, dice Él en Hebreos capítulo 12, si Dios es nuestro Padre, en el versículo 6, dice, porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. O sea, tú te imaginas, hermanos, ¿por qué Dios hace esto? Porque Dios sabe que la adversidad esto es que la vara y que la corrección traen a nuestro corazón, ¿qué? Sabiduría. O sea, el bebé va a crecer, el niño va a crecer. Y créelo, aquellos que tienen más de un hijo lo saben. Hay hijos que con las palabras, ¿no qué? No entienden. Hay hijos que aún se ponen para que les den. Y así con todo el valor dicen, dame más duro porque no me qué... No me hay hijos así pero ciertamente al parecer hay hijos así porque llega un momento que el dolor ya no hace su efecto porque no fue gradual o sea la corrección y la vara tiene que ser gradual ¿Qué es gradual es llevarlo poco a poco te dolió te dolió ah ok ya sentiste no les vas a dar lo más que puedas porque qué va a pasar si le das muy duro no van a responder el dolor pégame ándale se van a amargar Fíjate cómo la adversidad, ¿cómo lo ve uno cuando es hijo, cuando te están reprimiendo, corrigiendo o dándote? Dice ahí, el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe, ¿por qué? Por hijo, dice la escritura. O sea, ¿cuál es el lado positivo de la adversidad? Que cuando pasa, Dios permite que todo nos pase con un propósito, con el propósito a lo cual fuiste llamado, decía Romanos 828 Versículo 7 dice ahí, y si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Si tus padres te disciplinan, dale gracias a Dios porque te aman. A veces, como hijos, decimos: No, no me pegues, le voy a hablar al 911. Y dices, Papá, sí, pero antes que, le, que llegue la policía, mira, tengo unos 10 minutos, a ver si es cierto. O sea, ¿qué es lo que pasa? No estoy diciendo con esto que abusen a sus hijos, hermanos. Estoy hablando de que es una disciplina con el propósito de dar sabiduría. Versículo 8 dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, todos sois qué, bastardos. Mira, cuando el papá no disciplina, hagan de cuenta, a veces se casa un matrimonio o se casa, perdón, una mujer con un hombre y los hijos no son de ellos. Y cuando el hijo no es tuyo, pues no lo vas a disciplinar porque no lo amas. No, pues ahí te trata como un bastardo, porque es un bastardo. Ahí, a ver, ¿quién te disciplina? Y está la mamá, ayúdame, no, ese es tu hijo. Disciplina lo qué, tú. Si Dios nos trata de esta manera, dice que nos trata así, ¿por qué? Porque nos ama. Si Dios permite que tengamos adversidades, ¿por qué? Porque de otra manera estaríamos bastardos. Y nos da un ejemplo, dice en el versículo... En versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Fíjate, lo compraron a O sea, yo no sé ustedes, cuando yo era pequeño, hasta competíamos con los amigos para expresar con qué nos pegaba más nuestro papá y nuestra mamá. No sé si ustedes fueron así. Mira, mi padre tenía unos huaraches, de esos huaraches antiguos que estaban hechos todavía con con la llanta. la Antes sí sabían reciclar, ¿verdad? Ahorita no saben. ¿Y qué pasa? Cuando pegaba con esa parte, ¿ves cómo tenía la llanta así? Pues se te quedaba bien marcada que. Mi padre me pegó dos veces, ¿ok? Y de las dos me acuerdo claramente. Porque la segunda vez que me pegó fue allá en el hermoso estado de Guerrero, en Cutzamala. Y mi padre tenía uno de esos eh, cinturones que usan muchas veces los hermanos de rancho, hermano Leonardo, hermano eh, Saúl, esos de rancho que tienen así como lavado y tienen una imagen. Entonces cuando mi papá me pegó, me pegó en la espalda, o sea, se me quedó marcada la parte del cinturón, o sea que el caballito ahí estaba marcado en mi piel. Ahora, y entonces de pequeños jugábamos, ¿con qué te pega tu papá y esto? Y no, pues que me pega con la chancla, ¿no? Y había unos bien exagerados, no, a mí me pega con el cable de la, de la, de la, de la, de la plancha. No, pues a mí me pega con la plancha, bien exagerados. Pues o a mí con la villa. Bueno, fíjate, cada quien, sus padres, dice ahí, ¿qué hicimos? No Nos disciplinaron como ellos pensaban. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus si viviéramos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero esto es para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. O sea, que Dios permite que estemos ante la adversidad para que participemos de su santidad. Versículo 11. Es verdad, es verdad, dice, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, claro. O sea, quién le va a estar gustando pasar por la adversidad? No. No es causa de gozo, pero, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido, ¿qué? Ejercitados. El crecimiento viene a través del dolor de la adversidad. La misma se presenta de varias formas. Sin embargo, al final trae un resultado, ¿qué? Positivo. ¿Trae un resultado, qué? Positivo, hermanos. claro. Dios no me va a agarrar el día de hoy con un cinturón como me agarraba mi padre pero Dios va a permitir que pase por adversidades complejas, tal vez más difíciles y ese dolor que me provoca o que sucede en mí a causa de la disciplina es para mi sabiduría, para que participe en su santidad de otra manera me trataría como qué? como una persona que no fuese su hijo como un bastardo, pero no soy, soy hijo de él por lo tanto la adversidad trae también crecimiento Fíjate que otro eh, griego, filósofo griego decía, en las adversidades sale a la luz la virtud. Esto es muy cierto. ¿eh? O sea, ¿qué está diciendo? Que cuando uno pasa por adversidades, sabes realmente del tipo de persona que estás hecha y estás formada. Mira, si no me disciplinó mi padre cuando era pequeño, pues yo estuviera tal vez ahorita en el reclusorio de Santa Marta. Ah, no es de mujer, ¿verdad? En otro reclusorio. O sea, ¿es verdad? O sea, si mi padre no me hubiera tratado con disciplina, ¿dónde estaría yo, manos? ¿Cuántos de nosotros no nos enderezamos? ¿Por qué? Gracias a la disciplina de papá y de mamá. Bueno, Dios nos ayuda y nos da crecimiento. Ahora dices tú, ¿no es que, bueno, realmente puede uno siempre crecer? Yo te hago una pregunta que vemos en el profeta Job, capítulo 1, en el versículo 8. La pregunta sería en cuanto a Job. Fíjate, cuando vemos el, 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 a Job, hermanos, en el capítulo 1, en el versículo 8, dice así. Y Jehová dijo a Satanás, no has considerado a mi siervo Job que no haya otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjate, Job era perfecto, temeroso y apartado del mal. La pregunta sería, ¿podía aún así crecer Hope? Fíjate lo que estoy preguntando. Tú dices, ¿es que por qué me tengo tantas adversidades en la vida si no me he portado mal? Soy un hijo ejemplar, soy un esposo ejemplar, soy una madre ejemplar, trabajo hasta overtime. Fíjate todo lo que hago. Además, en mi pasto no veo ninguna de estas dandelions, de estas hierbas amarillas. O sea, ¿Pero por qué me pasa lo que me pasa? no. La pregunta sería, a un Job siendo perfecto, a un Job siendo recto y temeroso de Dios, la pregunta sería, ¿qué? ¿Podía acaso crecer Job? La respuesta es sí, hermanos. Porque aún así, después de 42 capítulos de dolor, contesta Job y le dice a Dios, Mas ahora mis ojos, ¿qué? Te ven. ¿Qué quiere decir? Que antes no lo que. No, Todavía podía, ¿qué? Crecer Job. ¿Acaso, pregunto yo, hemos pasado por las adversidades de Job nosotros? No, no hermanos. O sea, ninguno, no conozco aquí a alguien que diga, ¿sabes que yo ya pasé por las adversidades de Job? No. O sea, Job fue un hombre totalmente de dolor. ¿Y cuál fue el resultado de Job? Creció, hermanos. Aún así, Job, ¿qué? Creció ante la qué? adversidad. Dice, ahora mis ojos te qué? Te ven. Y ustedes saben lo que pasó con Job. Dios le multiplicó todo lo que le había ¿qué? quitado. Aún así creció Job. Decía otro filósofo griego, el mismo que decíamos, la sabiduría es un adorno en la prosperidad. Y un refugio en la que... Eh, es correcto, hermano. Fíjate que estos se pusieron a pensar, no tenían nada que hacer. No tenían wifi, no tenían wifi no tenían ni Instagram ni Facebook nada, nada más se la estaban pensando viendo otras cosas. Eran pensadores profundos y decía, "La sabiduría es un adorno en la prosperidad, claro, o sea, te va a adornar cuando seas próspero, pero cuando vayas en adversidad va a ser un refugio." Pero ¿cómo recibimos la adversidad? Sino a través de crecimiento, porque la sabiduría viene a través de las adversidades. Aunque las mismas traen un dolor que muy que muy profundo. Fíjate cómo lo dice Santiago en el capítulo 1, en el versículo 2. Santiago, cuando habla de las adversidades, él lo ve, dice, ok, ¿cómo voy a crecer? ¿Cómo voy a recibir la sabiduría? Santiago lo dice así, Santiago 1, versículo 2 al 5, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más la paciencia, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, ¿y qué? Y cabales, sin que os falte ninguna cosa. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿cuándo? Cuando le está yendo mal. Cuando tú estés en la adversidad, digas, ¿pero por qué me está yendo mal? ¿Por qué me pasó esto? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué tú te has puesto a pensar por qué te pasó tantas cosas? En ese momento, dice Santiago, en ese momento, si alguno de vos tiene falta, pídala a Dios. O sea, pregúntale Señor, ¿por qué me está yendo mal? Y te aseguro que Dios traerá a tu corazón sabiduría. ¿De qué manera? ¡Ah! Esto pasó por esto. Pero no todas las adversidades vienen por nuestra causa. Lo vemos en Job. Job no hizo nada malo hermano, ¿Si le causó adversidad. No siempre es el contexto o estamos recogiendo lo que sembramos. Hay veces es lo que Dios decidió para nuestro, ¿qué? Bien, para que tengamos, ¿qué? Sabiduría. La prueba produce paciencia. La paciencia en su obra completa nos llega a ser perfectos, ¿y qué? Y cabales. A veces, como padres, no queremos que nuestros hijos pasen por adversidad. A veces se las queremos hasta quitar, ¿a poco no? A veces tienen un castigo y hasta se los queremos quitar. Pero, hermanos, jóvenes, ¿Por qué tu padre te castiga porque te ama? Porque prefiere él castigarte a que te castigue la gente afuera. Prefiere él castigarte que te castigue eh, el gobierno o que te castigue el policía o que te castiguen los amigos. Él prefiere castigarte, por eso te castiga. Por eso cuando tu papá venga con el guarache, ya no son guaraches, son los crocs ahora, cuando tu papá... <ríe> venga con el, con el guarache, con la vara, con el cinturón, cuando venga hacia ti, cuando venga hacia ti, Emma, y venga hacia ti tu papá enojado para pegarte, antes de que te pegue dile, papá, gracias, porque me amas. Y voltea, tira, ándele. No llores, si todavía te están pegando. Esto es lo que está diciendo Dios. Sabiduría trae esto, porque la adversidad trae qué, Trae crecimiento, pero no solamente más. La adversidad también trae qué? Trae grande bendición. Y tú dices, ¿cómo puede traer la adversidad bendición, hermanos? Mira, eh, todos nosotros hemos pasado por distintas experiencias y por distintos tipos de crecimiento. Yo cada vez paso, a veces también yo tengo adversidades, eh, he tenido problemas, he tenido pruebas, he tenido debilidades, enfermedades y a veces te preguntas, ¿Pero por qué esto sucede? A veces tienes que esperarte a que pase el tiempo para que entiendas por qué te pasa eso. Por ejemplo, la segunda carta de Corintios 1, 1 este, 4 el apóstol Pablo explica por qué le pasó eso. O sea, él ve que la adversidad es una bendición para él y para otros. Dice ahí 1.4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por quién, por Dios. O sea, ¿qué es lo que él ve? Él ve que la adversidad le trae una bendición, pero no solamente a él, sino que a los demás. ¿Tú te has puesto a pensar qué pasa con una mujer que ha tenido, eh, que ha tenido, verdad, este, un aborto no deseado? Y, y claro, es una gran adversidad, pero ¿qué sucede cuando pasan los años y luego ve a otras mujeres jóvenes que tienen abortos. Ellas se pueden acercar y pueden consolar porque ellas saben lo que se siente. Tú sabes qué se siente perder un ser querido. Bueno, si lo has tenido, tú dices duele, claro. Pero cuando pasan los años dices, ¿ok? Ahora yo sé cómo esto, cómo puedo consolar a aquel que lo perdió. Tú sabes qué se siente cuando pierde uno un empleo y se siente feo. Pero cuando alguien pierde puedes acercar y sabes qué, las cosas van a pasar. Vas a estar bien. Porque a mí me pasó y pasó esto. O sea, las, la bendición que recibimos de las adversidades es esa. Que podemos bendecir también, ¿qué? A otros. Pero no solamente la adversidad es eso. La adversidad también lo que hace es que la adversidad lava y la adversidad, ¿qué? Purifica. Cuando vemos al profeta Malaquías en el capítulo 3, en el versículo 2, cuando está escribiendo esto el profeta Malaquías, fíjate cómo dice Dios. 3, 2 dice, ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste, porque él es como fuego que purificador. Claro, no os sorprendáis por el fuego de prueba que os saque sobrevenido, pero el fuego que purifica, si uno la aguanta, hermanos, la prueba, uno va a ser purificado. Y dice, y como jabón de lavadores. ¿Tú nunca te has puesto a pensar cómo las mujeres tallaban allá en los ríos con las piedras? Iban primero con el burro y llevaban toda la ropa al río. Y luego llegaban con el burro y sacaban toda la ropa. Y en el agua del río, contaminaron el río, a es otra cosa. Agarraban el agua y en la piedra, ¿qué? Tallaban. ¿A poco no? Y ándale, tallando y tallando. ¿Y qué se siente si fueras el trapo? Tallando. Y luego, recuerdo más, lo aventaba así luego lo golpeaba así, ¡Pah! En la piedra, y otra vez. Ah, pero también cuando eh, vi en una vecindad en Ciudad de México cómo tenían los lavaderos. Y era la piedra, pero mira, ¿la piedra qué? Marcada para que tallara mejor. Imagínate el trapo, hermanos. Claro, táyale. ¿Cómo se sintió el trapo, hermanos? ¿Cómo sentía el trapo? Ahora ya, pues, las mujeres más modernas, ¿a poco no? Agarran y lo echan a la lavadora y dicen, les... ¿A poco no? Las manos no ahí la avientan y que la lavadora haga todo, pero piensa, ¿cómo siente el trapo allá adentro? La adversidad, Dios dice, es como jabón de lavadoras. O sea, ¿cómo somos lavados si no a través de la adversidad? ¿Cómo somos purificados si no a través de qué? Del sol. O sea, ¿pensamos mal? Sí, pero nunca pensemos mal de Dios. Bueno, Dios siempre tiene un propósito para nosotros. Sus planes siempre son de bien para nosotros, dice, porque yo sé... El fin que tengo para, son mejores que tus planes, dice el profeta Jeremías, tal vez no lo ves ahorita, pero son mejores, tú dices, no, mi plan es este, a mí me emociona, ¿vale? veo a los jóvenes y platico con ellos, ¿cuál es tu plan? Voy a hacer esto, voy a hacer, fíjate su plan, es la ingenuidad de la juventud, me voy a casar, voy a hacer esto, a ver, agárrate, estés, después de una año de casados, dime si todavía eres feliz, porque está complicado, ¿a poco no? Ahorita veíamos ahorita que venía saliendo de la casa, veamos un ganso, un patito, y venía cruzando la calle, ahí el patito bien tranquilo cruzando la calle. Y yo me le quedé viendo y le digo, mira, y le digo a mi esposa, oye, mira, el pato está bien tranquilo. Y dice, tal vez es que no tiene pata. <risa> fíjate, fíjate lo que me dijo. Le dije, no, mi amor, no, no es por eso. Le digo, está buscando su pata, está buscando su pata. Pero mira, aquellos que están casados ponme a pensar tú tienes tus planes vamos a hacer esto me voy a mover a. tú tienes tus planes ¿a poco no? pero hermanos créelo esos son tus planes pero ¿cuál es el plan de Dios? Dios tiene otro plan para ti y, el, y si Dios te muestra el plan te asustas y te mueres o sea imagínate yo a los 17 años y si me hubiera dicho Dios así va a ser tu vida no lo hubiera imaginado uno hace sus planes y los pone en manos de Dios para que él los enderece ¿Pero qué pasa? Los planes de Dios son diferentes. Pero piensa, ¿cómo dice, el, ¿cómo dice el dicho común? No hay mal, que por bien, ¿qué? Y es cierto, hermanos, créenlo, es cierto. O sea, a veces nos va mal, pero mira, ¿viene qué? Viene el bien. Aguanta. La cometa se eleva más alto en contra del viento, no a su favor. ¿Es correcto, manos. Vuela porque va en contra, porque no va a favor. ¿Y qué digo, Job? Fíjale, llega un momento en que llegó a tanta sabiduría Job que dijo lo siguiente. Job 13.15 dice, he aquí, aunque él me matare, aunque Dios me matare, dice, en él esperaré. Fíjate la confianza de Job, hermanos. Dice Job, me está yendo bien mal, pero si me mata, dice, aún así que voy a esperar. Dice, no obstante, defenderé delante de él, ¿mis qué? Mis caminos. Fíjate lo increíble la fe que tenía este Job. 10.36 dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis qué? La promesa. Paciencia. Pues tengo por cierto, dice, que las aficiones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. ¿Que nosotros sabe qué? Paciencia. Y fíjate cómo lo dice Romanos. Qué hermoso, hermano. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y prueba, esperanza y la esperanza, no avergüenza. O sea, cuando estés pasando por adversidad, pruebas. No te avergüences. No te avergüences. E imagínate, al niño cuando le pegaban, no le gustaba que le pegaban a mí, que me pegaban frente de mis amigos. Era, bien, era mucha vergüenza. A veces Dios parece que nos pega en frente de toda la gente, hermanos. ¿Pero para qué? Pero tú no te avergüences, no digas, no, no. Aguanta. ¿Por qué? Porque la esperanza no qué no avergüenza esperanza de qué? del tipo de hombres y mujeres que vamos a ser después de la adversidad esperanza de qué? del tipo de bendición de crecimiento y de experiencia que voy a tener después de la adversidad esperanza de qué? de aquello que viene ¿Por qué? porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros qué? corazones por el Espíritu Santo que nos fue ¿qué? que nos fue dado a veces vemos nuestro plan hermanos y a veces vamos frustrados en la vida. Y decimos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esto? A veces hay dolor, pero ¿por qué pasa esto? ¿Se acuerdan como el himno que cantábamos el lunes? ¿verdad? Decía, cuando este mundo me causa dolor, gracias por ser mi Dios. O sea, es que el mundo va a causar dolor, hermanos. Pero allá nos espera el árbol con el fruto que sanará todo nuestro dolor. No hay que aguantarle. O sea, él ya vio el fin de nuestra vida. Pero no, no la quiere spoilear, hermanos. Espérate. Resiste. Vuela. Yo sé que el viento te da, pero vuela alto. Vuela más alto, decía la canción. Vuela más alto, mucho más alto. ¿Por qué? Porque cuando uno está allá arriba, hermanos, te darás cuenta que valió la pena vivir esta vida. Miren, muchachos, Quiero acabar con la pregunta y la respuesta que me dieron los adultos ayer. Escúchenme, por favor, porque no hacen caso a veces. ¿De qué se arrepienten? Les preguntaba yo. ¿Sabes qué me decían? Me arrepiento de no pasar tiempo con mis hijos. Me arrepiento de trabajar tantas horas. Y luego le decía, y, y así como, como este era el plan de su retiro, de su jubilación, esto que este es lo que tenían planeado, todos me dijeron, no. Dicen, no, yo pensaba que iba a estar de viaje, pero ya no puedo viajar. Dijo otra hermana, que me gustaba eso, dijo, yo tengo dinero, pero ¿para qué? O sea, helado positivo de la adversidad. Yo no sé cómo está tu vida, pero lo que te digo esta hermosa mañana es que si Dios está contigo ¿quién contra ti y lo que te digo es que estás pasando por una adversidad, viene algo bueno después de ello. Y déjame decirte algo, Dios tiene un plan más perfecto para ti que el que tú tienes para ti. Por eso tienes que ver el lado positivo de qué? De la adversidad. Por eso, por todo lo que Dios nos da, tenemos que decir siempre, gracias qué? Gracias, oh Señor. Si tú nos visitas esta mañana, ¿puedes ponerte bien con Dios? ¿Y tal vez a esto te llamó Dios? ¿Qué tienes que hacer? Si crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, puedes decirlo en frente a todos, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y si quieres pasar a bautizarte, puedes hacerlo si crees en el Evangelio, que son las buenas nuevas. Y tú has pasado por muchas adversidades y dices, wow, bueno, piénsalo, Dios tiene un propósito para tu vida. Hermanos, confiemos que Él está con nosotros y siempre estará con nosotros. Vamos a ponernos de pie, y vamos a cantar este hermoso himno. Gracias, oh Señor. serás Cristo.